0: Velkommen til Overskriftet kritikspodcast. Vi er tilbage efter en længere sommerpause, og vi glæder os til at tage hul på et øh, en ny sæson med øh, forhåbentlig månedlige podcasts fra og om den borgerlige og særdeleshed konservative kultur, idé og samfundsdebat. Her i dag skal jeg tale med vores nyeste skribent, Kasper Havnstrup Massen, der er phd stipendiat i historie ved Syddansk Universitet, men som nok ikke kommer til at skrive så frygtelig meget om historie på overskriftet kritik.dk, men derimod om historier, det vil sige mere specifikt om popkultur, populærkultur, tv-serier, tegnefilm, tegneserier, alt hvad der er lavet og populært. Men før vi taler med Kasper Havnstrup Madsen, så har jeg en meget, meget vigtig meddelelse. Vores forlag Munk og Lorentzen udgiver 24. september en ny bog af Danmarks mest markante nationalkonservative intellektuelle. Det er Ph.D. litterat og kulturforsker Kasper Støring og det drejer sig om hans bog Gensyn med fremtiden, et essay om den nye verdensorden. Bogen er et sammenhængende bud på den nye verdensorden, der allerede er ved at opstå, og i følge karakteristikken vil fortrænge den hidtil dominerende liberale orden. Bogen er på 230 sider, den er i hardback, og når den udkommer den 24. september, vil den koste 275 kroner. Men hvis du forudbestiller gennem os på kritik.dk eller www.munk-loransen.dk, så kan du bestille den for kun 199 kroner, og det er inklusiv levering. Kasper Støring har selv om sin bog øh, skrevet på bagsiden, følgende bare en lille appetitvækker. For få år siden troede næsten alle, at verden ville blive friere og fredeligere. Handel ville føre mennesker sammen, og grænser ville blive nedlagt. Men sådan er det ikke gået. Vi lever i dag i en ny verdensorden. Det liberale demokrati har mistet sin appel. Vesten har mistet magt, og andre civilisationer har vokset sig stærkere. Det gælder blandt andet i Kina, Rusland og den muslimske verden. Disse civilisationer følger med rette deres helt egen kulturelle kurs. Autoritet, hierarki og kollektivisme er her de bærende værdier. Også i Vesten er der sket markante opbrud med Brexit, Trump og populisme. Disse opbrud kan dog vise sig at være en vej ud af vestens krise. Hvordan bør vi forstå fremmede kulturer? Hvordan styrkes Vesten? Og hvordan undgår vi en global verdenskrig? I gensyn med fremtiden giver Kasper Støring sine bud. Bogen udkommer altså 24. september, og hvis du forudbestiller på overskriftet kritik.dk eller munk .dk, så kan du øh, få den for kun 199 kroner, og det er inklusiv levering. Men lad os vende os mod Kasper Havnstrup Madsen. Kasper, vi har jo tidligere talt om øh, de her Star Wars film, vi havde, en ganske glimrende vurdering af den øh, seneste øh, mere eller mindre glimrende mere eller mindre øh, øh, fejlslagende Star Wars film, og en øh, debat om, hvorvidt øh, det nu kunne passe, at det er øh, imperiet, der er de gode i, øh, i Star Wars. Men du nævner også Star Wars i dit seneste øh, indlæg, og nu skal jeg ikke anklage dig for monomani eller noget. Men, men det du skriver, det er, at debatten omkring de nye Star Wars-film understreger, hvordan populærkulturen ikke kun er underholdning, men også en patent kampplads, hvor nostalgi, identitetspolitik og følelser kan få forbrugerne til at æde hinanden. Hvad mener du med det?
1: Ja, øh, men der tænker jeg jo helt specifikt på den debat, der er opstået i kølvandet, hvor kritikken af den, ja det blev jo så den anden sidste film nu, The Last Jedi, den har jo kørt meget på, at der har været en kraftig politisering, øh, som, som mange med rette, og, og det kan vi godt diskutere en lille smule længere om, at, øh, at, at min anmeldelse øh, måske skal revideres en lille smule efter et nyligt gensyn, men øh, men ja, altså, den efterfølgende debat har jo vist, at, at man kan efterhånden ikke tillade sig at kritisere den her film, uden at man pludselig havner i et eller andet ja, betændt helvede, hvor man hader kvinder, hvis man synes, at så og så øh, er udfordrende i, i filmen. Så. så det
0: identitetspolitiske, det her med filmens kampplads, det har vel, altså, sådan som jeg ser det, så har det vel tre dimensioner, ikke? For det første, at der har siddet nogen og lavet filmen, der har helt bevidst, at det synes jeg er meget klart, når man ser den. Øh, har lagt de her temaer øh, ind i den, øh, har vil slå et slag for, ja, for ligestilling, øh, blandt andet og, og fredver med det, men det har de eksplicit øh, villet. Øh, samtidig så øh, er der så øh, nogen, der har været inde at se filmen, som så har kritiseret de her ting, måske har øh, fyldt øh, for meget. Og så kommer der så en kritik af dem. Kan jeg forstå fra. Ja, det bliver i virkeligheden den rasende Twitter-håb, som, som angriber de folk, der kritiserer filmen. Og de angriber dem for at være kvindehadske og så videre, fordi de tillader sig at, at hvad havde det, løfte en kritisk ryst mod det forhold, at, at den her politiske korrekthed fuldstændig har, har inficeret og overtaget det her univers som en anden uh, hussvamp.
1: Ja, og det, jeg jo egentlig synes, der er interessant, er, fordi man kan jo sagtens diskutere de identitetspolitiske, og det, jeg egentlig holdt på i starten, var, at man også godt kunne diskutere filmen uden det politiske aspekt, altså rent faktisk at se på filmen som et, et filmisk håndværk, hvor godt det var. Men der synes jeg inden for de sidste par måneder også i, i bagspejlet af, at den, øh, den, den ikke så gode hans solofilm, eller den, den klarer sig i hvert fald ikke så godt, øh, den er kommet ud, at nu bliver det hele puttet ind i den her identitetspolitiske debat. Så så snart man prøver at diskutere øh, mere filmiske greb, som det last til i tager, og måske fejler. Øh, frygteligt, når den gør, så bliver det en identitetspolitisk debat. Kan du komme med nogle
0: konkrete eksempler på det?
1: Et konkret eksempel er for eksempel diskussionen omkring øh, hovedpersonen Ray, øh, og hvorvidt man ud fra sådan et klassisk narrativ, når man ser på en film, altså hvordan udvikler en karakter sig? Øh, det er der jo mange, der har kritiseret efterfølgende, fordi at karakteren Ray i The Last der jo, jo faktisk ikke udvikler sig, og er en ret indimensionel kedelig, og hvis man skal bruge øh, hvad hedder det, det her begreb Mary Sue fra fiktionens verden, hvor du har en, en stærk kvindelig karakter, der altså simpelthen transcenderer alt, og, og, og nærmest er Gud i fortællingen, øh, det har der jo været en kritik af, at den, den her Mary Sue-karakter øh, Ray er bare frygtelig kedelig, og bidrager jo ikke rigtig med noget til filmen. Men så snart folk de fører det argument, så bliver det jo en del af den her identitetspolitik, og der er selvfølgelig også nogen, der angriber det ud fra identitetspolitik, og det, det, det er jo fair nok, men folk der prøver at køre den mere filmtekniske tilgang, de bliver jo så også hævet ind i den her debat. Så det problematiserer jo diskussionen omkring populærkultur, kultur, at vi ikke kan finde ud af skældende identitetspolitik og ja, og så filmisk håndværk.
0: Men tingene er selvfølgelig også øh, viklet ind i hinanden altså. Og man kan også øh, altså man vil jo sikkert føle særligt godt med øh, i sådan den offentlige øh, debat øh, derude, måske især den amerikanske, men jo virkelig også den den danske for at lægge mærke til det her med at 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 øh, det Politiske tilsynende fylder mere og mere, når vi skal øh, hvad hedder det forholde os til øh, tv-serier og popkulturelle fenomener. Jeg ved ikke hvad. Altså et, et helt konkret eksempel for Danmark er jo selvfølgelig den strid der altid står om Danmarks Radios øh, tv-serier, øh, hvor at øh, det er jo helt klart, at der er en serie som øh, 1864, som jeg selv har skrevet en, en anmeldelse af engang, at der er jo helt klart et politisk, eller i hvert fald et ideologisk tema i en eller anden forstand. Et meget, meget simpelt lidt, øh, som er, at liv og godt og krig er dårligt osv. Øh, men det er klart, at det, at det, at det er der. Øh, I borgen øh, er der også et øh, ret klart som politisk ideologisk tema, hvor øh, påstanden er, at fornuften, svaret på politiske udfordringer, øh, ligger på midten, og jo længere man så at sige, være sig væk fra midten, og især hvis man vil være sig fra højre til midten, jamen så er man mere eller mindre hvad hedder det, forkastelig for nu at bruge et udtryk, som har fået et, et efterliv i en anden sammenhæng. Og da, hvis man også går, bare går tilbage til nogle af de her ældre actionserier, der har været på, på, på Danmarks Radio, jeg kan ikke huske, om det er... Ørnen eller Livvagterne, hvor der er sådan nogle mærkelige sidehistorier om øh, en konspiration af jyske nazistiske godsejere osv. Så, så det politiske kan man jo også sige, det ligger allerede i nogle af de her serier. Altså det er ikke bare debatten om serierne, der er politiseret, men det er øh, serierne i sig selv, der er politiserende.
1: Ja, øhm, og det er jo heller ikke sådan, at ja, vi er jo ikke klar over, at jeg er jo godt klar over, at øh, populærkulturen ikke nødvendigvis er blevet mere politiseret eller mindre politiseret på det sidste. Altså hvis vi ser prequels-filmene relateret til Star Wars igen, så er der jo også en klar kritik af, af den førte republikanske politik i, i samtiden. Øh, så, så selvfølgelig en kommentar på, på amerikansk udenrigspolitik. Øh, men jeg tror forskellen er, og det skal også sige sig selv, en, en ret stor fan af gyser fra, fra 60'erne, 70'erne og 80'erne og der ser man jo i hvert fald også, sin, også det, en meget stor kritik af, af en borgerlig orden, og hvad hedder det, også alle kristendommen får nogle tæsk der. Så, så det er jo ikke fordi, det i sig selv er nyt. Forskellen er måske bare, at hvor man, mit indtryk som, som menemand, der er forbruger af populær kultur, at man før i tiden har trods alt haft en god fortælling, man gerne ville fortælle stadigvæk. Og så er det her med identitetspolitikken, det det er selvfølgelig noget, der skal med, men altså den gode fortælling har ligesom stået centralt. Hvorimod nu virker det som om, at det kan godt være, at Ryan Johnson har haft en god fortælling, men der har i hvert fald også været øh, en meget tydelig agenda, der skulle presses ind i filmen, og, og det resulterer jo så nok i de steder, hvor filmen er aller værst. Det er der, hvor man kan mærke det her med identitetspolitikken aller øh, Det her lille sideeventyr, som, som Finn og Rose tager på, er jo nok det mest berømte og berygtede, og så... Selvfølgelig også race egen karakterudvikling eller mangel på, i løbet af filmen kunne, kunne være et andet eksempel.
0: Noget af det, du også peger på i artiklen, det er, at det her jo ikke øh, længere kun er noget, der har noget med de her meget sådan, store, centrale, popkulturelle fænomener som, øh, som biograffilm og, og store tv-serier, der trækker øh, alle folk ind foran tv-skærmene. Det er jo også noget, man kan se. Ja, man kan faktisk også se det i populær musik, hvor øh, mere eller mindre ligegyldige popkunstnere som Beyoncé ikke kan udgive et album, uden der skal være sådan et tyklag af både politisk intention og politisk analyse over banaliteterne. Men det er gud hjælpe mig også noget, man ser inden for øh, computerspilsverdenen i dag, peger du på?
1: Ja, øh, og det er jo interessant, at det er en tid, hvor... hvor man begynder bredt at anerkende e-sport som værende ja, en, en del af, 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 den brede, af det brede fællesskab, um, og så er det jo, så, så bliver spilverdenen og spilproducenterne, de bliver jo så også, en, eller i hvert fald blevet en del af den her identitetspolitiske diskussion. Jeg nævner selv Gamergate i, i mit indledende indlæg, men uh, langt mere presserende noget, noget. vi oplever i dag, det er jo også, hvordan den her repræsentationsdiskussion, den flyder utrolig meget hos nogle af de store spiludviklere i Vesten. Øhm, senest er der jo en kontrovers omkring øh, det nye Battlefield 5, som foregår i 2. verdenskrig, øhm, endelig er vi kommet tilbage til til 1942-tiden, øh, som nogle af os måske kan huske. Øh, men i den her trailer, som, som, som spiludgiveren har, har, har givet os for ligesom at, at få os købt, så vi kan forudbestille og betale ekstra penge for DLC og alt det der pjat, der er noget af det første, vi ser, det er jo, det er jo en kvindelig soldat sammen med, med britiske elitesoldater, og vi ser en asiatisk kvinde, og, og jeg ved ikke hvad, øh, som er med til at ødelægge Rotterdam. Og øh, der, der bliver taget nogle... nogle, nogle Friheder i forhold til den historie, jeg selv har studeret. Øhm, og, og den Men Det debat... du siger, det
0: er, at der ikke var mange asiatiske kvinder, øh, involveret på, øh, på vestfronten.
1: Det vil jeg alligevel godt øh, sætte mit, mit ryg som historiker på, at det var der ikke lang.
0: Det overrasker mig alligevel meget som historiker. <laughs>
1: Ja, men øh, det, det jo egentlig repræsenterer den her efterfølgende debat, fordi der har vi haft den igen, at, at folk kritiserer den her repræsentation. Er det nødvendigt, hvorfor ikke lave et, et fiktivt univers, hvis man gerne vil appellere til så mange som muligt? Og det, det kan der jo alle mulige grunde til. Men det her med, at man prøver at presse det ned over, over historien, det er der jo mange, der, der tager på vej af. Og det bliver så overført til sådan en identitetspolitisk diskussion om, at hvis man kritiserer det, og det, det, det melder i, IA, som jo er producenten på det her spil, det meldte de jo selv ud at så skulle man nok tage uddannelse selv, hvis man ikke kunne acceptere, at, at sådan var historien altså. Så der kom jo en, er jo kommet en frygtelig kontrovers ud af det, og lige siden Gate har vi jo været klar over, at spilverden, særligt i Vesten, er ret inficeret af de her identitetspolitiske diskussioner.
0: Du nævner alle de her ting her, men man kunne jo godt være djævnlig advokat at sige, er det ikke bare dig, der, der Klunker er det ikke bare konservativt, der klunker har overtaget sådan en eller anden form for venstreorienteret snowflake-offermentalitet, hvor de står på spring for at blive farvet over den første, den bedste asiat, de ser i en anden verdenskrigsfilm? Er det ikke bare vrøvl og klyng, det her? Hvorfor skriver du øh... ikke om noget andet?
1: <laughs> jo, jamen, og jeg garanterer dig for, at jeg skal nok så for at huske at skrive om noget andet også. Øh... Jo, jamen øh, det kunne man jo sagtens. Altså, jeg synes, der er lidt to, øh, to øh, niveauer, man kan diskutere det her på. For det første er der jo en diskussion om populærkulturen i sig selv. Den skulle gerne kunne føres, uden at det hele går op i, øh, i, i identitetspolitik, øh, mener jeg i hvert fald. Fordi populærkultur er jo noget, som vi sjovt nok i kraft af begrebet alle sammen bruger. Øhm, og, og det skulle vi helst gerne kunne diskutere, uden at vi skal tage øh, vores forskellige politiske ståsteder til indtægt. Populærkulturen i sig selv er jo noget, vi alle sammen bruger, og det skal vi jo i sig selv øh, også have lov til at diskutere. En anden og måske meget mere vigtig ting er, at populærkulturen er med til at forme en stor del af vores ja, kultur i sig selv, og på den måde ender vi jo med at komme til at importere en masse diskussioner, som, som måske er meget relevante i de steder, hvor populærkulturen kommer fra, altså selvfølgelig i USA, og, og det er jo også derfra, at vi ser populærkulturen. Det er jo også
0: noget af det, som Korty bæk har skrevet om, altså den her socialdemokratiske politiker, som har skrevet en række fornuftige bøger, blandt andet om udkastet Danmark og om. Øh, om øh, eliten. Han har skrevet en øh, ganske udmærket indlæg, eller en, øh, en kronik i politikken, hvor han netop taler om den her øh, problemet Og det er vel også det, du i virkeligheden er inde på.
1: Lige præcis. Øhm, og, og forskellen er selvfølgelig, selvfølgelig klynker også, og det er fordi, jeg en stor forbruger af populærkultur her, træt af som højorienteret Snowflake, og bliver konfronteret med alle de her. Frygtelig venstreorienterede fortællinger. Ej, det er det ikke. Men som Kort Dybvad meget fornuftigt viser i sin artikel i Politiken, det er jo netop, at vi importerer en masse problemer, som ikke nødvendigvis er relevante i vores samfund. Til forskel fra Kort Dybad peger jeg på, at populærkulturen faktisk måske er endnu mere farlig og endnu mere betændt, fordi det foregår indirekte. Vi absorberer de her film og noveller tegnes her, musik og tegneserier, musik osv., uden nødvendigvis at tænke for meget over det, fordi det jo netop er populær kultur, noget som vi afskriver som værende underholdning. Det er det, vi sidder og hygger med. Det behøver vi ikke sidde og diskutere. Øhm, og det er en af årsagerne til, at jeg mener, at vi skal virkelig begynde at have fokus på den her populære kultur, fordi vi indirekte kommer til at, at adoptere en masse problemer, som, som vi i realiteten ikke har.
0: Og det er netop noget af det, du kommer til at skrive om på overskriftet fra nu af og så til, til i al evighed. Hvad er hvad er det næste, vi kan forvente fra, fra din hånd?
1: Jamen lige nu har jeg i Støbeskeen et indlæg omkring gyser -genren. Det er jo en genre, der, som, som nogen, der måske dyrker den, vil sige har, har lidt nederlag og ikke er på højde med, hvad den har været. Det er længe siden Stanley Kubik, han lavede sin ondskabens sin, øh, hotel, og, og, og vi har sidenhen fået sove i 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jeg ved ikke, hvor meget vi kan blive ved. Øh, men jeg skriver et indlæg om, hvordan den her gyser-genre faktisk har noget rigtig, rigtig godt at byde på, også for borgerlig sindede, og da måske konservativt sindede mennesker. Og så kunne jeg godt tænke mig at skrive lidt om Batman. Det vil jeg da gerne indrømme. Det er jeg også på vej.
0: Det lyder godt. Og det vil vi se frem til. Tusind tak for det.
1: Selv tak.